0: Muy buenas tardes. Comenzamos las noticias en Radio Torre Pacheco. Esto es Edición Mediodía de Noticias, el primer espacio informativo de este martes 14 de septiembre de 2021. Vamos ya con la actualidad local que nos ha deparado esta jornada. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Vamos a hablar seguidamente oficios tradicionales que... Eh, deseamos que no se pierdan y para ello hay acontecimientos que mantienen vivos estos viejos oficios Así los esparteros de Torre Pacheco, Antonio Segura Campoy y José Sánchez García Profesor y alumno respectivamente, artesanos honoríficos de la región de Murcia Participaron el domingo 5 de septiembre ...en el octavo encuentro sobre la cultura del esparto en Águilas... ...y tenemos la oportunidad de hablar con el profesor, con Antonio Segura... Háblenos de esa experiencia y de lo bonito de recuperar estos viejos oficios.
1: Pues la verdad, yo no es que no me canso, me, no me canso... ...y, y he, he puesto o, o, 11 o 12 años, todo mi empeño en que no se pierda... ...ahí en, en la, la casa de, de los mayores porque me que lo que aprendí yo desde pequeño, que se,
0: se pierda. El esparto vivió su mayor esplendor en los años bueno en los años 40, 50, y 60 de pasado siglo. ¿Usted lo vivió de cerca?
1: Claro, claro, y, tan, y, y, tan de, de, y yo empecé de cinco años a hacer cosuchas. Y claro, como era pequeño, pues las tiraba y empezaba otra y así, y así, y así, hasta que... Hasta que ya me hice más grande y hice más cosas, claro.
0: Hay que recordar que el esparto es una planta, son plantas que crecen muy abundantemente en, en la región de Murcia, en la zona de Valencia, y, y ya se conocía en tiempo de los romanos.
1: Sí, claro, claro. Nosotros, José y yo, el día 5 de agosto estuvimos allí en mi tierra a coger esparto, especialmente cosas que nos encomiendan y hacer tener cosas... ...así de que date cuenta, no queremos que se pierda.
0: Además que hay una zona en Torre Pacheco mismo, es el Albardinal... ...que está en referencia también con ese esparto.
1: Sí, pero bueno, en, en el esparto aquí en toda esta orilla no se cría... ...hay que ir allí, aquí, allí donde yo me he criado sí se cría... ...allí ahí hasta a, a un kilómetro de, o menos de, del pueblo ya tiene esparto para a, a, a que quiera
0: ¿y qué es lo que se puede hacer con esparto? con bueno, esparto
1: se puede hacer todo se puede hacer todo se puede hacer esparteña se puede hacer figuras se puede hacer todo lo que quiera es una planta que no se, 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 se jude para, para, para todo lo que quiera hacer se puede Yo tengo tengo santos tengo burro tengo un m- de todas las mismas clases y con todo lo que tú quieras se puede gastar re-
0: el re- 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 parto. ¿Qué es lo que hace con todas esas obras maestras? Porque son obras de arte, al fin y al cabo lo que se hace con, con este material, eh, ¿las vende, las expone? ¿Qué es lo que hace?
1: Bueno, pues sí, si la, 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 algunas veces se ponen, pero que la gente no, no, no le hace caso. La gente aquí se atrase, no me hace caso de nada. Ni, de, ni vendemos ni hacemos nada. Lo hacemos por capricho y porque lo gusta. Pero porque se venden uno.
0: Tiene ese alumno aventajado que es José Sánchez García. ¿Hay, sí. ma, ¿Hay más personas interesadas en que esta tradición no se pierda?
1: Sí, pero ya, ya también estoy en la Jordán ya Porque yo ya, ya me... El año pasado ya les dije que yo ya no podía... Porque las manos no me aprovechan, yo tengo ya, había cumplido 88 años y las manos no me, no me valen. Y entonces ya pues estoy más lejos de ellos también.
0: ¿Cuánto tiempo utiliza usted en hacer cualquier, o sea, unas fragatas, un, un santo, un burro, como ha dicho, un animal de, de esparto? ¿Cuánto tiempo empleo, dedica a ello?
1: Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que eso no se puede, no se puede porque resulta... Eh, hay veces que te pones a hacer una cosa y luego usted se complica y, y no puedes la hora no, no la podemos contar.
0: ¿Ha comenzado alguna tarea y luego ha tenido que deshacer lo, lo que iba haciendo para volver a...?
1: Naturalmente, porque nosotros, bueno, yo mismo, si, si alguna cosa y no me gusta, pues la apagas otra vez.
0: ¿Qué herramientas se utilizan para modelar y, y trabajar el esparto?
1: Bueno, tenemos agujas, muchísimas clases. Abujas lo que más, lo que más se gasta son agujas.
0: Recuerda cuando era más joven y la gente pues vestía las esparteñas, o sea que alzaba las esparteñas y, claro. y se hacían capazos y todo material.
1: Hombre claro, claro, claro. ahora mismo estoy haciendo esparteñas pero pero pequeñicas, de un, de dos centímetros, de tres.
0: Decorativas.
1: Sí, y ahora cuando el día uno, el día uno yo lo voy a hacer ya el, eh, lo van a hacer un día eso ya lo que lo, 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 lo hagan ¿no? pa, pa, en el ayuntamiento pues quiero re, repartir allí unas pocas
0: pues la verdad es que nos interesa que ya vaya a dejar de poder seguir con esa afición que tanto empeño, tanto cariño ha tenido para que no se perdiera así que Antonio, enhorabuena por esa trayectoria, por ese esfuerzo para que no se pierda una tradición como la de los esparteros tan importante en la región de Murcia
1: Vale, de acuerdo, a vosotros gracias por acordaros
0: Pues un placer y esperamos seguir en contacto para hablar de estos viejos oficios
1: De acuerdo, cuando queráis.
0: Muchas gracias Antonio Adiós
3: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que aumentarán un 90% las inspecciones para garantizar la ley del mar menor. La comunidad incrementará un 90% las inspecciones a explotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el cumplimiento de la ley de recuperación y protección del mar menor durante el periodo 2022-2024, según informaron ayer fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Este refuerzo en el control y vigilancia en el entorno de la Laguna Salada se recoge en el Plan de Inspección de Explotaciones Agrícolas para los años 2022, 2023 y 2024, de cuya aprobación se hizo eco el Boletín oficial de la región de Murcia. El plan se centra en el cumplimiento del capítulo 5 de la ley que incluye exigencias para minimizar los excedentes de nutrientes y arrastres, así como nuevos requerimientos a las explotaciones agrícolas y artículo 57, relacionado con la aplicación de fertilizantes en las explotaciones ganaderas del entorno de la laguna. Las tareas de inspección se centrarán en supervisar y controlar el cumplimiento de la ley por parte de las explotaciones agrícolas e identificar y delimitar aquellas que no se encuentren inscritas en el registro de explotaciones agrarias de la comunidad, así como investigar accidentes o incidentes provocados por las explotaciones con efectos en la laguna. A continuación, el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos habla de las actuaciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local en los últimos días.
4: Bueno, pues sí, no son incidencias demasiado graves, pero sí tenemos unas cuantas sobre lo ocurrido la pasada semana. Empezamos, eh, como siempre, con el tráfico. Eh, La Policía Local ha intervenido en un total de 15 accidentes. Dos de ellos han sido eh, con, herido, con accidentes con heridos leves en vía interurbana, por lo cual se ha auxiliado a los heridos y se ha esperado a Guardia Civil de Tráfico para que, que competente para instruir las correspondientes diligencias. Y los otros accidentes, los otros 13, por suerte, han sido sin heridos y en casco urbano. Tenemos que destacar que en uno de ellos eh, se trató de un accidente de un conductor de un camión pequeño que colisionó contra la terraza de un local eh, y al llegar la policía comprobó que iba en estado de embriaguez, que tras hacer las pruebas de alcoholemia dio un resultado positivo muy elevado, por lo que procedieron a su detención por un presunto presunto delito contra la seguridad vial. Y está puesta a disposición judicial también eh, se procedió a retirar un turismo de la vía pública por carecer de seguro obligatorio. Ahora, pasando a la seguridad ciudadana, eh, tenemos que destacar que se han producido eh, tres robos en establecimientos. Eh, En concreto, uno ha sido en un bajo comercial, otro eh, en un restaurante... Y el tercer robo se produjo en un supermercado en el que una persona encapuchada y con pasamontañas amenazó a la cajera. No está segura de si llevaba arma de fuego o lo que llevaba, pero la amenazó y se llevó la caja. También eh, se han producido tres robos en el interior de vehículo. Eh, Uno de ellos eh, fue sorprendido por la patrulla eh, que iba circulando ...a las 12, 40, a las 0.45 horas, las 12 de la noche del jueves... ...cuando observó un individuo que bajó de un turismo... ...y le infundió sospechas por lo que procedieron... ...a su identificación, este individuo salió corriendo... ...siendo alcanzado poco más adelante y comprobando que efectivamente... ...había sustraído una bolsa del interior de un vehículo... Eh, ...la cual tiró debajo de un coche en la huida procediendo a su detención por un delito de robo en interior de vehículo. También eh, se produjo un robo frustrado de una bicicleta, eh, ya que un varón de unos 20 años eh, cogió una bicicleta que tenía en en la puerta del domicilio el propietario y al verse sorprendido por el propietario salió corriendo, desistiendo en el hurto de la bicicleta. Eh, por último, decir que también se produjeron daños en una, eh, en una furgoneta cuando salió su propietario y se la encontró con las cuatro ruedas pinchadas. Según manifestación, en eh, la denuncia dice que es que a los vecinos no les gusta que dejen las furgonetas aparcadas y sospecha de los mismos, pero sin poder saber quién es el autor. Eh, también... Se han producido eh, en materia de orden público y seguridad ciudadana tres riñas en establecimientos, una de ellas en las que intervino la policía local, eh, dos fueron disueltas y denunciados a, a los implicados y en la tercera, al llegar eh, los agentes, no se encontraban. Los hechos se produjeron en el cierre del local a las dos de la madrugada... ...cuando el propietario les dijo que tenían que abandonar el local... ...porque era el horario de cierre... ...y los tres clientes empezaron a discutir con el propietario... ...llegando a enzarzarse en una riña... ...y se fueron corriendo dejándoles a deber 300 euros... ...en consumiciones según el propietario del local. Dichos individuos, si bien no, se, no estaban en el lugar por las grabaciones de las cámaras fueron identificados y se le informó al propietario del lugar del local que el derecho a presentar la correspondiente denuncia. También se formuló una denuncia por consumo de estupefacientes en la vía pública. Eh, por otro lado, se ha intervenido, se ha colaborado con bomberos en tres incendios. Uno de ellos fue de un tractor en una finca agrícola el cual, eh, según el propietario, pudo ser por algún cable suelto o algún cortocircuito, y el tractor quedó totalmente calcinado. Tuvieron que personarse los bomberos, los cuales procedieron a sofocarlo. Y mm, también se ha colaborado con bomberos en dos incendios en Matorrales. Ambos se han producido en la circunvalación de Torre Pacheco en dos tardes diferentes. Y respecto a los animales eh, ha habido que pasar a la protectora avisos en varias ocasiones las cuales han recogido tres perros y eh, también una camada que fue abandonada aquí hay que destacar que de los tres perros dos fueron hallados en, en la vía pública por los agentes bien por, eh, porque los observados o porque fueron llamados ...y el tercero fue consecuencia de una llamada telefónica... ...en la que nos informaron de que había caído un perro al canal del Trapase. Se personaron las patrullas y con ayuda de una cuerda lograron rescatar el perro... ...llamando a continuación a la protectora que vino y se hizo cargo del mismo. También se han formulado eh, dos denuncias por eh, no recoger las ejes de los perros y otra por llevar un perro potencialmente peligroso, un menor de edad y sin bozar. Eh, por último, sé decir que se ha auxiliado a cuatro personas en estado de embriaguez, teniendo que destacar que una de ellas era una menor de 15 años, que fueron tras recibir llamadas a la policía, la localizó a las 23.50 y procedió al auxilio de la menor de 15 años y llamar a sus padres, los cuales se hicieron cargo de la misma. Y también se ha colaborado con la UME eh, 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 cuando tenía que atender a una persona que estaba bastante alterada. Los facultativos, al ver que estaba muy agresiva, solicitaron presencia policial. Y, por último, eh, informar a todos los ciudadanos que esta semana la Policía Local va a colaborar en una campaña con la Dirección General de Tráfico. Esta campaña comienza el jueves 16 hasta el miércoles 22 del mes de septiembre. La campaña es de distracciones al volante.
2: Edición Mediodía.
0: Servicios informativos. ...recientemente hablábamos con el director de orquesta de Torre Pacheco... ...Daniel Ross Hernández, natural del Jimenado... ...y hablábamos por ese premio especial... ...del primer concurso internacional de dirección de orquesta... ...Giria City of Music... ...que le reconocía como la mejor batuta joven... ...por parte de la Asociación Española de Directores de Orquesta... ...pues muy bien, pues va a ser protagonista... ...ahora en Torre Pacheco... ...ya que el viernes 17 de septiembre... ...a las 9 de noche... ...va a dirigir en concierto... ...a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia... ...en el Centro de artes Escénicas... ...y por ello vamos a hablar con él... ...y felicitarlo por esa noticia también.
3: Hola José, ¿qué tal? encantado, muchas gracias.
0: Pues la verdad es que... Mmm, ...hablábamos hace unos... ...unas semanas de ese premio... ...y ahora tienes la oportunidad de estar aquí... ...delante de tus vecinos... ...y eso, no sé si va a suponer... ...una mayor responsabilidad para ti...
3: ...sí, bueno, a ver, la verdad es que sí, ¿no?... ...después del, del premio recibido en julio, ¿no? ...por parte de la Asociación Española de directores de Orquesta... ...pues bueno, tenemos este concierto... ...que en realidad es... ...es un concierto que estaba programado para... para la temporada anterior... ...pero fue suspendido, ¿no?... ...y, y trasladado por... ...por, por motivos de, de la pandemia... Y la verdad que, que, bueno, pues muy contento, ¿no?, por por dos razones, ¿no?, porque la Orquesta Sinfónica viene a Torre Pacheco una vez más y estoy muy contento por ello, ¿no?, porque Pacheco también pueda compartir todos sus espacios con con este emblema de la región y también porque, bueno, eh, eh, lo lo he dicho también, ¿no?, porque porque es un emblema, ¿no?, Es, es el emblema digamos musical, de la música clásica en la región de Murcia y, y es una suerte ¿no? que podamos disfrutar de ella
0: y Vas a actuar el día del municipio, el día en el que se cumple el 185 aniversario de la fundación de la creación del Ayuntamiento de Torre Pacheco
3: Exactamente, es un concepto muy especial para un momento especial ¿no? de conmemoración y bueno, seguro que, que lo vamos a pasar muy bien y lo vamos a disfrutar
0: ¿Podemos adelantar algo del repertorio que podemos escuchar?
3: Sí, es un repertorio que, bueno, hemos elegido un repertorio prácticamente romántico, ¿no?, de la época del romanticismo, que, por otro lado, es la que con la que más me identifico yo personalmente. Y vamos a escuchar un concierto de compuesto por dos obras. La primera de ellas es una obertura, la Obertura de la Seguridad de, de Mendelssohn, que en realidad eh, es una obertura, pero no es una obertura porque no no relata una historia, no forma parte de una ópera, no forma parte de... Sí que se la conoce como como una, como una obra de, de descripción, ¿no? una obra programática, pero no tiene ese carácter de obertura. Entonces, eh, ahí nos refleja su viaje a Inglaterra, ¿no? de, de, cuando compuso también su, su obra La Sinfonía Escocesa. Y vamos a poder eh, escuchar lo que a él le sugirió todos esos paisajes de, de la Gruta de Fingar que estuvo visitando y, y de los que le hablaba a su hermana, ¿no? Fanny Mendelssohn en una carta tan famosa que, de, que le envió. Y por otro lado tenemos la, la Sinfonía número 7 de Beethoven, que podríamos decir que es una de las más representativas de su catálogo sinfónico y es una obra de, de muy festiva, ¿no? Muy, una obra que... que que Wagner catalogó como, como, como la, la máxima expansión de, de la danza ¿no? entonces eh, es una obra que viene muy muy bien para celebración para conmemorar el, el aniversario del municipio y bueno, es un concierto que en total tendrá una hora aproximadamente de duración y, y espero que seguro que, que lo, el público de Torre Pacheco y los vecinos lo, lo van a, a disfrutar
0: pues así es, es el viernes 17 de septiembre a las 9 de noche en el Centro de Artes de Cénicas, recomendado 100% todo un acontecimiento para conmemorar el 685 aniversario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, la Constitución del Municipio. Muchísimas gracias, Daniel, estamos muy contentos de tus éxitos, como ya lo dijimos en su día con ese premio especial que conseguías, eh, el Giria City of Music, y esperamos verte ya el próximo 17 de septiembre en directo en Torre Pacheco
3: Pues muchísimas gracias a todos vosotros una vez más y por mi parte eh, extendernos la invitación también a todos los vecinos amigos, familiares que deseen que y puedan acercarse al Centro de Artes Escénicas y a disfrutar del concierto, así que muchísimas gracias
0: La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Villa de Torre Pacheco, les informa que el jueves 16 de septiembre a las 18.30 horas, seis y media de la tarde, tendrá lugar una reunión general para todas las socias con todas las medidas de seguridad en el Salón del Centro Cívico de Torre Pacheco. Se tratarán de todas las actividades, cursos y talleres que van a comenzar seguidamente. También se hablará de un magnífico viaje a Alcalá de Henares, Guadalajara, Chinchón y Sigüenza que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre de 2021 con visita de interés a todos estos lugares con un gran pasado histórico y monumentos muy destacados pueden reservar sus plazas el mismo jueves día 16 de septiembre a las 6 y media de la tarde y tienen más información de esta reunión y del viaje organizado en el teléfono 657 57 88 66 estamos repasando para usted la
2: actualidad de nuestro municipio en edición mediodía
0: En el apartado cultural vamos a hablar de la exposición que se va a desarrollar en la Galería Mambara de Cartagena titulada De Faquientes a Diuan, pinturas de Rubén Zambudio. Para hablarnos de esta exposición tenemos al director de la Galería Mambara, Luis Artés. Un saludo.
5: ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes pasequeros Bueno, pues es una exposición hasta el 29 de octubre es de Rubén Zambudio, que es un pintor relativamente joven. ...alrededor de los 40 años... ...y es un pintor figurativo... ...con toques... ...expresionistas... ...y con cierto toque mágico en su pintura... ...muy interesante su trabajo... ...en este caso la exposición se llama... ...Difacientes Van ...y significa que Dios ayuda a los que trabajan... Que se llama así porque está dedicado... ...al mundo de los estudios de los artistas... ...es decir, de ese laboratorio... ...donde el artista se enfrenta a su propia verdad... Entonces son obras de pequeño formato, con un color, en un primer momento todo el planteamiento es que se hiciera en carboncillo, en blanco y negro, pero de, de allí pasó al color y ha permanecido el color. Es pequeño formato y, y nada, pues lo siguiente es que a ustedes les apetezca verla.
0: Y como hemos dicho, como ha señalado Luis Artés, la podemos ver hasta el día 29 de octubre, ¿cuál es el horario? Sí.
5: 29 de octubre, de martes a viernes, de 5 a 7 y media de la tarde.
0: Ya saben que tiene su cita en Galería Mambaro, una nueva exposición con la que pueden ustedes disfrutar de estas tardes de los últimos días de verano y también primeros días del otoño. Pues muchas gracias, Luis Artés, por informarnos.
5: Gracias a vosotros por vuestro interés y un abrazo a todos.
3: Edición Mediodía, Noticias.
0: Información del tiempo previsto para hoy martes 14 de septiembre en la región de Murcia. Se prevé nubosidad de evolución sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, con brumas matinales, temperaturas en descenso en el noroeste y viento variable en el interior. Máximas de 34 grados en la capital de la región, en el Mar Menor se alcanzarán máximas de 31 grados con mínimas de 23 grados, mientras que en el campo de Cartagena las temperaturas subirán a los 32 grados con mínimas de 24 grados. Y aquí ponemos el punto final de la edición mediodía de noticias. Recuerden que la formación local volverá a las 20 o 30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad de los servicios de noticias de Radio de España para que nos informen de todo lo referente a la región de Murcia. Recuerden que tienen más información en la web de radiotorrepacheco.es. Feliz sorpresa para todos. Muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.